0: Hi, 大家好，我是皮老板，文子<姿>。<S 在 S D G 3的第二集当中呢，我们要聊的是跟医疗资源相关的主题。上面一集呢，就是我们聊了跟、呃、病毒相关，我们介绍了一个发现了冠状病毒的女科学家。那第二第二集呢，我们介绍的这本书，他是一个眼科医生。那这个眼科医生有什么特别的呢？那我们先来了解一下他的故事。
1: 嗯，在故事之前呢，我们稍微知道一下，呃，他的一些背景状况。诶，皮老板又是一位呃影响我们很呃又寄生且远的女科学家呢，<错>要不我们到时候来这些传记文本啊，应该有个 hang 不浪浪的整个一个系列的计划。好了好了，不说远了，我们来说一下这个派翠西亚·巴斯。呃，这个呃，他是1942年呃的一位呃非裔美国的。女性，那么她其实是眼科医生。那我觉得这个相当的特别哦，因为其实我们可能读了不少的绘本，但是医学的呢，而且里面有跟。呃，这个医学知识相关的，我自己特别喜欢这一本哦。那所以呢，其实，在我们的那个用绘本谈 S DGS 的这个书里面，也特别把它请出来代言哦。那呃，他其实呢是眼科研究所的第一位女性会员，也是第一位领导眼科研究生培训计划的女性。就是他不是，他不只是一路哦走念医学院走向眼科哦，他也是做一些。培育工作的，我觉得这个是非常呃了不起的、哦。那他也是第一位当选 UCLA 医学中心名誉职员的女性。那么。巴这个诶、欸，派翠西亚·巴斯医师呢，他在纽约大学呢，也是首位担任眼科住院医师的非裔美国人哦。就是呃，以我们来谈多元化，他其实是很具代表性的、哦。那当然了，我们不啰嗦的，我们要进到今天的这本故事哦。那我们要非常感谢台湾的出版社呢，陆陆续续啊，都把这样的好书系列引进哦。这其实呢，虽然是单本单本的，但但是她有一个系列叫《不简单的女孩》，本来是三本，现在已经有五本了。那么详细的讯息呢？大家可以稍微去上网查一下。那么很重要的是，呃，她给我们的故事的精神呢、哦？我们刚刚讲眼科医师哦，然后上一集也讲到科学医疗，他们呃运用他们的科学研究。帮助了非常多人哦，这种坚持哦，就是身上带有种族、带有性别的议题，人就很坚持的故事。那它的封面呢、啊，跟那个扉页就可以看到很多各式各样的眼睛啊，真是好有趣啊！<笑>那故事开始呢？其实他用了一些眼睛，嗯、呃，很快的就破题，我们就知道这是跟眼睛相关的故事，就是眼科。那我自己很喜欢，一翻开来的页面哈、哦，里面我觉得是很值得大小朋友来听一下哦。我想谢梗梗，呃，两三页是可以的哦。如果你想做大事，人们却说你还太小，或说你太年轻，动作太慢，长得太高。不要理会他们的质疑哦，我觉得这个蛮鼓舞人心的。有时候你会发现，你想做一件事，那么很多人其实是温柔的想保护你，但是可能就会有很多、很有、很多的理由哦。那可能呢？需要加一，旁边需要支持人，力量要大一些。那所以这个派翠西亚呢，其实刚刚我们有说过了啊、哦，他是很早很早，呃，就是呃，诞生在美国。那么他是非裔美国人，那么他从小呢也很喜歡，他很聪明。哦，诶、欸，好像大家从小都蛮聪明的，读书有没有继续变聪明，这就是另外一个教育的议题了。那么他很爱跟呃。很多人一起游戏哦，尤其他有个哥哥，有个兄弟姐妹，我觉得互动挺好的。然后他这里有一句话，我觉得是到时候我们在 Stages 五可能会常常听到，叫所有男孩子做的是。女孩子也没有问题呀、啊，我们也可以换句话说，所有白人的事，哎，黑人也能做啊，黄种人也能做啊，不要给自己设路障了哦。那么，特别是呢，他喜欢的玩具，是一组化学实验玩具、哦，又是他的生日礼物，所以啊，刚好昨天前天我们在一些场合在聊说，呃，送礼物。还有我们去科教馆参观那个设计性别与科技啊，然后里面就有一个位置，就是说，如果你有一笔预算要买礼物给小朋友，那这里你是会买这些科学玩具，还是会买这个芭比娃娃啊、哦？那所以呢，这个实验玩具组就是一个很重要的呃背景动机，因为它体会到了科学的奇妙哦。那其实有时候我们说科学。呃，也是个游戏，好玩而已。但是对他有启发，他想要透过科学帮助世界上的病人跟穷人哦，这个是很重要的一个。呃呃，就是他下了一个决定哦，他的方向。那其实大家在读这本书的时候，不只读他的呃图的色彩啦，呃，图文的互补啦，其实还可以看见在这本书里面的文字啊，常常用了一个放大的手法让大家看见哦。那当然，这沿路呢有不少加一就是支持的力量哦。那在那个年代，其实当医师大多是男性。那这个派翠西亚呢？他的爸爸也其实很聪明，他没有说：“那你是女生，我们来念护理系吧。”哎，没有，他告诉这个女孩说：“我们生儿。平等平等这两个字特别大，不分性别，也不分肤色，所以这旁边的大小朋友加一支持的力量哦，呃，我觉得是会鼓舞孩子成长的哦，所以让我们所有大朋友小朋友对身边的人如果有所尝试的话。应该告诉他，不分性别，不分高矮，不分种族，不分肤色哦，你可以，然后我能够帮忙做什么哦？那我想呢，好的故事当中有说，好的教育是成功的关键。我想很多各地的我们的听众来听这个故事，一定不知你会发现，我们谈的不只是故事哦，有一些教育，也有一些教育背后更底层的一些。好的想法，希望整个整个社会、整个世界变良善哦。那当然呢，这个他要也是要上学，还是会遇到这些。虽然我们里面讲的哈姆拉拉很漂亮，不分种族、不分性别，可是呢，孩子去到学校、进到社会，还是会遇到各式各样。比如说，其实他就遇到白人小孩有一些差劲的作为，然后。但是我们刚有说了，他小时候就很聪明，我好羡慕他啊，皮老板，他大学四年，结果
0: 他念三年就念完了，哇
1: ，同样的这个知识的分量承载度跟专业，他很快的就消化吸收了哦，所以，呃，这是真的是。不分性别哦，就是他的兴趣跟专业哦，但是他又上上，其实他在上大学的时候、哦、是有遇到困境的、哦。其实很多这样的传记文本都遇到各式各样困境，我不想卸跟了，大家去看看他遇到哪些不公平。其实，嗯，那我们比较关心的是，呃，我们一起在读这个故事的时候。皮老板跟我生活中也会遇到各式各样的问题，所有听众你也是。但是绘本传记里面，他遇到问题了，他有没有什么想法做法提供给我们呢？他觉得他没有时间管这些事了，他很清楚他的方向哦。那他呢，希望研究眼科专业，所以他把时间都用在这方面。而且呢，有的时候，呃，皮老板好像说过，看跟观察是不一样的。嗯。所以呀、啊，其实他在他的工作当中，他观察到一件事：失明的黑人比失明的白人还多两倍多。这个字还放大，所以就出现了嗯、呃，我们很很长、很熟悉看到检查眼睛的图。嗯，那么在这里呢，其实就有把眼球放大哦，他就觉得哎。诶这个眼科医生啊，我们可以做些什么？视力保健刻不容缓。皮老板，你小时候有没有做过那个什么视力保健操啊
0: ？每天都要，<笑>哎，是每天中午都要做那个爱眼护眼健康操、啊。对
1: 对对，其实世界各国大家知道，如果没有视力哦，这个事件就。世界一片黑白哦，还是比较辛苦的。那么有这样一位医师呢，在为我们所努力哦，不断的奋战哦。那事实上呢，嗯，他的工作也是遇到各式各样的困境了啊，比如说他的工作环境就是是不不是很友善的。但是呢，他就争取了哦，然后呃，他后来其实是有了一个很权威哈、哦，大家很认可的地位。那么既然他都已经眼睛迈向眼科医学，诶，四年三年念完了、哦，然后呢，也成为了医生。各位可以好好享受一下人生吧。没有，没有，他没有停下脚步哦，他的梦想还，也就是说，我们常想说退休退休，哎，他退他其实呢，在一个巅峰的位置，他继续往前哦，就是那么失明的治疗方式呢。所以刚刚我们有说他是非裔美国人，在美国纽约，但是他到了欧洲去找寻，呃。更不一样的一些治疗的方式哦，那个就是有关于眼科镭射哦。那这这个东西呢，其实它花了很多的时间不断的练习。其实有时候我们学会一样东西，很重视的其实就是你还能不能再往前一点，就叫创新哦。那大家可以在绘本里面看到它创新的作为哦，然后。这个努力呢，通常不是像我们绘本多一点的故事、哦、三五分钟。好啦，最多我们讲个十几分钟。他的努力哦，就是让一些人哦，哎，十五、二十、三十年，从来都没有看见这个光明的世界、哦，重见光明哦。就是这里呢，呃，巴斯医生万岁哦，用了一些处理，大家要去看看这个书哦。然后他还他还做了一些防治，在美国防治失明的机构。因为是我们这边是讲 S D G 3： 视力健康，事实上看见是一种权利哦。那么这时候呢，其实你看她那个已经不是当时玩化学实验玩具组的女孩了哦。那么虽然呢，旁边的医生大都是男性哦，但是她自成自有人说她是英雄哦，但是她不这样想哦，她的心里完全的初心就是她能不能把病人治好哦。那。所以听到这儿，你觉得要帮助世界是很困难的事吗？嗯，也许你觉得专业学习路上有点辛苦，医学一点都不简单哦。但是呢，这里有一个好重要的精神，是给蚊子跟皮老板，就是觉得要坚持哦。有时候我们做着做着都好像起了一些怀疑哦。那么这本绘本呢，其实有放巴斯医师的。照片哦、呃，我觉得我特别喜欢他给读者的一句话哦，就是嗯，他有说了，这个学习与知识是永不打烊的游乐场。如果你的心境是像巴斯医师一样，我想在你的专业的路上呢，很可能就比较有机会克服困难。最后啊。后面其实他的附录有一些有趣的小故事哦，就是哎，视野不设限，学习不设限，各种可能性哦。那我想他很励志。那最主要，如果你还想了解巴斯医师的一生的话，他有一个非常可爱、容易理解的有关于巴斯医师的年表。这就是我们今天的故事。
0: 那这个巴斯医师的这个故事，除了他是发明这个眼睛镭射技术的这个这个医师之外呢，其实他里面有讲到一个，就是他发现，就在他看，呃，为病人看病的这个过程，他就是发现说，哎，为什么黑人的病患比白人多的这个问题？虽然他在故事中没有明确的这个，呃，帮大家解答说 why 为什么会这件事情，不过这件事情。到现在还是有这样子的问题，我们可以从呃二呃这几年的这个永续发展的报告，或是说 WHO 的报告，你都可以看到在，在呃非洲地区。或是一些稍微呃经济比较不发达的国家跟地区呢，他们在健康的这个议题上都是比较落后的，就是患病，不不管是艾滋病啊，或是一些疟疾这些一些大型的呃呃疾病的这个感染的数目跟呃医疗的资源都是非常不足，到现在这个现在二零二三年还是有这样的状况，而且在这个二零二三的这个中间报告其实也有提到这一点，那他们。其实也有整理一个类似，就是这种长条图的比较表，就是这个医师跟护理专业的医师跟专业护理人员的这个比例，就是在不同国家或是不同地区的这个比例是多少。当然，我们现在知道，当然是先进国家，比如说欧美地方的医师比和护理师比。就是护理师跟人口，还不是病人哦，人口的比例来说，当然是美国、欧洲，呃，或是呃亚洲的已开发国家的比例是比较好的。那在非洲啊，或者是说，呃。印度的这些地方，它的这个这个医医疗资源或是医病的比例是比较低的，那就可以看到说，他们除了呃，其实我们前面 S D G 1跟2也有讲到，就是他们因为比较，可能是因为比较贫穷，或是有一些更急迫的问题要解决，导致于说他们在这个。基础的医疗环境或是条件下，就是比较呃比较不发达，或是资源比较不足。那其实这样子的问题，也不是说只有在真的真的这些落后国家才才有。在一个国家里面，一定会有比较偏乡的地区，或者说会有一些、呃、像台湾有离岛，或者说在不同的国家，一定会有比较，比如说交通不方便的。呃，比如说山区或是郊区都会有这样子的医疗的问题。那除了我们呃给予这个叫做什么医疗的救济，直接的那个金资金的这种补助之外，还有什么怎么什么样的方法可以弥补这样子的、呃、医疗资源的？那个叫？ gap 这个差距
1: 呢、哦？那个落差，但是就像之前蚊子在长安大学服务的时候，我们都会有一些医疗服务队，对,对,对，到部落去做一些服务。那么我们在早疗所的时候呢，甚至评估，我们会有一台车，把相关的评估工具跟我们的治疗师相关的专业人员，我们就直接输送到这些比较远、他们比较不方便直接到医院医院来，呃，得到一些医疗资源的人们手上
0: 。那其实现在我们有。一个呃，应该是大家最近很很 hot 很流行的一个话题，叫做 AI 这个人工智慧。那这个人工智慧现在已经慢慢的越来越多越来越多的这个研究在不同的领域。那其实现在越来越多医学领域的这些人呃科学家或是这些研究的团队，也有在呃尝试的将人工智慧导入，就是这个。参参与这个医疗的这个行为上面，那是怎么做呢？在这个哈佛哈佛医学院的这个网站上面，他们都有固定的新的文章。那这篇文章他就在讨论说，这个 AI 人工智慧对于医生来说是什么？对于医学来说是什么？那我们可以知道，这个人工智慧啊 AI， 它是可以经经过这个模呃数大大量数据数据的跟这个模型的这样子的训练，让他们可以回答出。你想要的答案，或者说我们问他问题，他可以透过一些数据的整理去判断。现在我要回答你什么？而且这些模型啊被训练得越来越厉害。这个现在的 AI 模型，其实他们已经训练出一个版本，它是可以通过美国的医师考试的证照的，所以它的基础的这个医学知识。量或是正确性是够的。那这样子的情况下，这个这个会医疗背景的 AI 的这个工具可以拿来做什么呢？其实，在这个除了在一般的医院里面可以补足所谓年轻医师的呃判断能力的这经验的这一块呢，我想未来它
1: 、哦、有超强助理
0: ，对，未来可以在这个。比较偏远或是医疗资源不足的部分，可以做一个好的一个工具。你可以想想看，一位医师的养成的这个年资是很久，从他念医学院，然后到呃到医院念那个开始当住院医师。当然，每个人看医生，你可能如果可以的话，你当然会希望给这个经验丰厚的老医师看，因为他经验比较多嘛，看这个病例比较多。但你不可能去指望说每一个医生。一当完一出来开始看病都是最资深的医生，那我们就可以透过这个 AI 的这个工具去弥补。去弥补年轻医师他的一些，呃不足的这些经经验，所用所谓的经验就是他有一定的那个医学知识，但是他看的病例不可能有当了二十年医生那么多，那这些 AI 的工具，它就可以辅助这个年轻医师或是不同不同科别的医师来做这样子的，呃，就是等于就是。多一个多一个 AI 助手的概念，对
1: ，有超强助理，而且它那个资料库，它那个 AI 的一个 data 哦，所以存量是当然大过于人脑资料库。而且啊，我看了很多日剧医疗的戏剧啊，嗯、这个 AI 啊，其实过去关于开手动手术啊，达文西手背啊，其实慢慢的都会呃导向一个人工智慧哦。然后，诶、欸。皮老板，你你不是就在医学研究部里面呃工作吗？有现在的这个医学研究在台湾，应该已经也开始有这种趋势的相关研究了吧
0: ？现在就是你看，如果看那个 Science 的这些 papers 里面，越来越多人在这个讨论说 AI 我们可以怎么样导入到医学。但是其实就问大家很简单的一个问题好了，即便我告诉你，现在你面前这个 AI 它是通过医生证照，它说的你。敢相信吗？那<笑>那当然还是你可能会比较希望是真的是一个医师告诉你，所以 AI 未来在医疗上它可能就是一个辅助的角色，就一来就是我刚刚提到的去、呃、当一个比如说比较年资比较浅医生的一个助手，或者是在这个、呃、医疗资源比较不。不发达的地方可以当做一个补充的一个助助理之外呢，至于他可能未来还是没有办法直接你面对一个机器人，他就可以给你看病。所以这就是讲到说，呃，又再讲回来，这个绘本里面就是，或许未来这个 AI 啊，在这个医疗行业里面，医疗的整个产业或是医疗福祉在各地区里面，或许可以在这些比较落后国家或是医疗资源不发达的地方，可以给予一些帮助。那么最后，我们一样有三个问题要给大家。第一个是这个派翠西亚·巴斯巴斯医师，他立志要帮助哪些人呢？那第二个是这个绘本里面其实没有正面回答的问题，也就是说，你觉得你觉得为什么黑人会比白人有更多失明的病患呢？第三个是，那你觉得 AI 的这,这个人工智慧的工具在医疗上可能还可以扮演什么样的角色呢？如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友。我们下个故事见，拜拜，拜拜。